0: Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, é muito bom, muito bom louvarmos ao nosso Deus, cantarmos, exaltarmos, bendizermos, aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, mas ainda é muito melhor nós podermos meditar na palavra do Senhor e recebermos o alimento, o alimento de Deus para as nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 38. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que viveram com seu marido sete anos desde que se casara E que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Meu querido, se essa redenção atingiu o seu coração pela graça do Senhor, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus querido, de fato e de verdade, tu és o alfa, o ômega, o princípio e fim. E é assim com as nossas vidas, ó oh Deus, quando o Senhor nos salva, quando o Senhor nos sela, quando o Senhor nos alimenta e nos sustenta todos os dias através da palavra do Senhor. Por isso temos a convicção de que não será diferente nessa tarde. Mais uma vez o Espírito Santo iluminará o nosso coração, a fim, ó oh Deus, de recebermos a palavra do Senhor e a aplicarmos, ao oh Pai, no nosso dia a dia. Por isso, ó oh Deus, que esse princípio, E a certeza de que o fim será glorioso na presença do Senhor, possa ser marcado na nossa vida, dia após dia, por vivermos essa palavra. Por, ó Deus, realmente alimentarmos dessa palavra. E assim, ó Deus, de desconhecidos, um dia, vemos o nome, o nome que está acima de todo nome, estampado diante de todos, para a glória do Senhor nosso Deus. Que seja assim, ó Pai, nessa tarde, e o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Mas, irmãos, eu sei que é muito difícil a gente ficar com essa máscara. É complicado demais. Parece que sufoca. As palavras não saem, na verdade. E olha que nós ficamos com ela pouco tempo. Agora imagine, meu irmão, essa dificuldade. Imagine o silêncio que essa máscara representa. Um, dois, cinco, dez anos, 50 anos, cem anos. 200, 300. 400 anos você com essa máscara sem poder falar absolutamente nada. Uma única voz profética. Ninguém se levantando em lugar algum para dizer assim diz o Senhor Deus. A fim de alimentar o povo do Senhor, a fim de mostrar o norte, a fim de apontar a direção, imagine foi assim com Israel, foi assim nos tempos bíblicos, afinal de contas, meu irmão, ao lermos a palavra de Deus, entre o antigo e o novo testamento, os encontramos inúmeros profetas de Deus, homens levantados por Deus de uma maneira extraordinária, usados por Deus de uma maneira extraordinária, fizeram coisas extraordinárias, e meu amado, a nação de Israel conhecia-os muito bem, O que falar de homens como Moisés, Elias, Eliseu, podemos falar de muitos profetas, meu irmão, e imaginar que uma nação como essa, acostumada a receber da voz do Senhor através desses homens, ter um momento de silêncio, certamente, foi angustiante. Mas aqueles homens estavam lá no Antigo Testamento, pregando a palavra do Senhor. Também estavam lá, no Novo Testamento, pregando a palavra do Senhor. E nós podemos citar muitos deles, podemos nos inspirar em muitos deles, e em muitos sentidos aprendemos grandes coisas, até mesmo com seus erros. Mas o conhecimento bíblico, meu irmão, vai diminuindo à medida que nós saltamos para... E as mulheres? Será que as mulheres tiveram a mesma proeminência? Sim, irmão. As mulheres estão lá no Antigo Testamento sendo usadas por Deus como profetisas, levando a palavra do Senhor de igual maneira. E se talvez perguntássemos quem, Débora surgisse de pronto. Afinal de contas, nós conhecemos a história de Débora e lembramos de como ela foi usada por Deus para levar Baraque na luta contra Císera. E sim, meu irmão, diz o texto bíblico em Juízes, capítulo 4, verso 4, quando Israel estava nas mãos de Jabim, rei de Canaã, por 20 anos, que Deus usou essa mulher, profetiza, para levar a palavra do Senhor naquele tempo. Como não voltar? Como não voltar mais anos, décadas, centenas de anos? Lembrarmos daquele povo passando pelo Mar Vermelho, e outra profetiza surgindo com alegria, surgindo com tamborins, surgindo com danças, porque o Senhor trouxe grande livramento a Israel, realizou um milagre extraordinário e levantou o seu povo do cativeiro do Egito para a liberdade. Uma Canaã, lá estava ela, Miriam, adorando ao Senhor e levando o povo do Senhor a adorar de igual maneira. Voltamos ao Novo Testamento e nos perguntamos, será que também temos mulheres pregando, falando, ministrando a palavra do Senhor? E encontramos em Filipe, o grande evangelista, a citação de que suas filhas também profetizavam. E percebemos, meu amado, que no Antigo e no Novo Testamento, homens e mulheres estão realmente dedicados a levar a voz do Senhor. Por isso, silêncio dói quando estamos inspirados. E estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Mas alguns desses homens, algumas dessas mulheres, são quase que desconhecidos. São quase que desconhecidos. Se pensarmos nas mulheres, certamente são mais desconhecidos. E se perguntar se conhece alguém além, além de Débora. Conhece alguém além de Miriam? Talvez alguém se lembre de Ulda, da época do rei Josias. Talvez alguém se lembre de Noádia ou Noadia, da época de Neemias. Talvez alguém cite a esposa de Isaías. Mas a grande verdade, meu irmão, à medida que nós vamos avançando e pensando, encontramos uma mulher que é verdadeiramente desconhecida. Uma profetisa desconhecida. Talvez se, se fizéssemos aqui uma enquete hoje e perguntássemos, você conhece a personagem Ana da Bíblia? 99% da igreja pensaria em quem? Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel. Talvez 1%. Lembrasse de uma Ana, filha de Fanuel, profetisa citada aqui no texto de Lucas, capítulo 2. Mas não atemorize o seu coração, meu irmão. Não há nada dito acerca dessa mulher antes, não há nada dito acerca dessa mulher depois. Mas tudo que é dito acerca dela, meu irmão, está aqui para nos direcionar, para nos abençoar, para inflamar o nosso coração, porque Deus, do nosso desconhecimento e pecadores que éramos, fez-nos filhos de Deus, chamados pelo nome. E se Deus fez uma obra na vida dessa mulher, pode ter certeza que ele também está e fará uma grande obra na nossa vida. Mas eu quero, eu quero que você pense nessa profetisa como uma profetisa desconhecida. Porque desconhecida que era, algumas lições o texto aponta para nós. E a primeira delas é que a profetisa desconhecida, ela era necessitada. A profetisa desconhecida era necessitada. E aqui está, meu irmão, uma lição que nós precisamos aprender no nosso coração, porque passa um dia, passa uma semana, passa um ano, vivemos a vida na igreja, vivemos a vida no nosso lar, vivemos a vida no nosso trabalho, e muitas vezes o termo necessidade aparece de alguma maneira, seja no aspecto positivo, seja no aspecto negativo, e é aqui a palavra de Deus vai se encaixar. Porque eu quero que você observe, meu amado irmão, que a palavra do Senhor diz que essa profetisa desconhecida, chamada Ana, filha de Fanuel, era da tribo de Azé. Meu amado irmão, o conhecimento geográfico aqui é fundamental. De onde você saiu para ver o culto nessa tarde? Qual foi a dificuldade que você teve para estar aqui nessa tarde? Eu não sei. Mas eu sei a dificuldade que Ana, filha de Fanoel, teve. O templo de Jerusalém, meu amado irmão, ficava ao sul da Palestina. A tribo de Azer, uma tribo que estava agora apenas na história do povo de Israel, ficava ao norte. Essa tribo deixou de existir, meu irmão, desde a invasão do Reino do Norte, em 722 a.C. Mas os descendentes permaneceram ali na região. E de uma maneira ou de outra, essa mulher que era do norte, para servir ao Senhor, para dedicar sua vida ao Senhor, saiu do do norte de Israel para o sul, para Jerusalém, para onde estava o templo para onde ela queria servir a Deus. E, meu amado irmão, nós estamos falando de uma viagem de 240 quilômetros. A sua necessidade, meu amado irmão, é viúvo que era, pobre que era, com questões sérias envolvendo a sua vida, que dificultavam, ainda tinha essa necessidade, essa distância geográfica para servir ao Senhor. Mas apesar da sua necessidade, nós a encontramos no templo, adorando a Deus. Qual foi a sua dificuldade para estar aqui nessa noite? Qual foi a sua dificuldade para estar servindo ao Senhor de uma maneira ou de outra? A profetisa desconhecida era necessitada pela distância. A profeticidade desconhecida era necessitada pela idade. O texto bíblico diz que essa mulher, meu amado irmão, ela tinha 84 anos. Não fica certo ou claro se essa mulher, ela tinha 84 anos de fato, ou se ela era viúva há 84 anos. Mas imagine, tanto faz, um ou outro, essa mulher era muito vivida. Se ela casou em torno dos 12 anos, meu amado irmão, e conviveu com seu marido 7, some esses 19 com 84 e você vai perceber que essa mulher realmente é muito vivida. Seja uma senhora de mais de 100 anos, seja uma senhora de 84 anos, a grande questão, meu irmão, é que essa mulher era avançada em dia. E quem é mais idoso sabe que as pessoas que são mais avançadas em dias têm sérias dificuldades. O corpo já não responde mais, como nos tempos da juventude. As doenças vêm. Mas apesar de tudo que nós poderíamos conjecturar e imaginar no entorno dessa mulher avançada em dias... O que nós percebemos é um vigor extraordinário de uma mulher que sai do norte e vai para o sul e quer servir ao Senhor noite e dia no templo. E eu fico me perguntando, meu amado irmão, qual é a minha necessidade? Qual é a sua necessidade que nos impede de servir a Deus? A necessidade de Ana era a idade. A necessidade de Ana... Era a distância. A necessidade de Ana era a sua viúvez. Para aqueles que estudam a palavra, meu irmão, não é nenhum segredo saber que as viúvas nos tempos bíblicos, muitas vezes passavam enormes dificuldades. Ainda que a lei dissesse que elas deveriam ser tratadas com dignidade, cuidadas, amparadas. A grande verdade é que as viúvas, via de regra, eram abandonadas. E aqui está uma mulher que ficou viúva depois de sete anos de casada. Permaneceu viúva, talvez centenária. E talvez vivendo dificuldades sociais do seu tempo, mas, ainda que ela sofresse qualquer tipo de abandono, desamparo na sua realidade social, e recebesse a água na hora correta. Quarto ponto, necessidade de água aqui, meu irmão. Ainda que ela tivesse tudo isso, ainda que ela pudesse usar isso como pretexto, A Deus, eu sou perseguida porque sou viúva, porque sou viúva, não me dão oportunidade, porque eu não tenho as coisas que eu devia, porque sou viúva, ninguém cuida de mim, ainda que ela pudesse levantar toda sorte de situações. Essa mulher estava lá, servindo a Deus. A profecia desconhecida estava servindo ao Senhor. Eu não sei, irmão, qual é a sua necessidade. Eu não sei qual a necessidade que você tem, Que muitas vezes te tira da presença do Senhor, do caminho do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de estar servindo ao Senhor de alguma maneira. Mas Ana, com dificuldades pela idade, com dificuldades pela idade, pela viuvez e pela distância, estava lá servindo ao Senhor, adorando a Deus com a sua vida. A profetisa desconhecida, meu irmão, não era só necessitada. A profetisa desconhecida também era consagrada. A palavra de Deus declara no versículo 37: Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e em orações. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e em orações. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. Eu repito, irmão. Porque no dia que esta for uma realidade da igreja, é aí que nós perceberemos aquilo que se chama avivamento. É aí que entenderemos o que é avivamento. Mas até lá, meu irmão, apenas entendamos. Que a profetisa desconhecida era consagrada, porque ela tinha um lugar de consagração. Meu amado, eu entendo muito bem, talvez você entenda também, que os objetos não nos consagram. Não é a água, não é o óleo, não é muitas vezes a oração de alguém. Não Não são as coisas que nos consagram, quem nos consagra é Deus. Não é porque você está aqui nesse lugar, ou porque você está numa estrutura mais gótica, que você será mais consagrado, não. Mas definitivamente, irmão, nós precisamos entender que há uma necessidade urgente de entendermos que como igreja, somos igreja, mas precisamos de um lugar de consagração. Um lugar onde possamos fluir como igreja, estarmos juntos e assim santificar-nos uns aos outros. Abençoarmos uns aos outros, servimos uns aos outros e entendemos ser é esse, essa, a verdadeira natureza da igreja. A palavra do Senhor diz que essa mulher não deixava o templo, porque para ela o templo era o seu lugar de consagração. Talvez pela viuvez, talvez pela idade, talvez pelo contexto, fosse possível que ela estivesse ali muito mais vezes que qualquer um de nós. Mas a grande verdade, meu irmão, é que o princípio que nós precisamos entender é que ela tinha um lugar. E a grande pergunta, meu irmão, é qual é o seu lugar de consagração? Qual é o lugar onde você se senta? Onde você se ajoelha? Onde você fica de pé? Mas onde você tem um encontro com o Senhor? Particular? Onde você realmente se dedica a Deus? Onde você se desliga do Facebook, do Instagram, do Telegram? Desliga dessa vida e se liga apenas em Deus? Onde é o seu lugar de consagração? Tenha um lugar de consagração, porque a profetisa desconhecida tinha esse lugar. Eu me lembro, irmãos. Eu me lembro que Jesus, após ressurgir e estar com os discípulos, permanecer com os discípulos, falar sobre o reino de Deus com os discípulos. A palavra do Senhor diz em Lucas 24, 53, que depois que o Senhor ascendeu, onde eles estavam? A palavra de Deus diz, estavam sempre no templo louvando a Deus. Nós precisamos estar em um lugar, a fim de buscar, a fim de consagrar, a fim de santificar, a fim de ouvir, a fim de servir, a fim de fazer a vontade de Deus em todas as coisas, meu irmão. O lugar de Ana era o templo. Onde é o seu lugar? Há um lugar. A profetisa desconhecida era consagrada porque ela tinha um lugar de consagração. A profetisa desconhecida, ela era consagrada porque ela tinha um tempo de consagração. O que você está pensando, meu irmão? Que basta um lugar? Não. A igreja no Brasil que segue um padrão interessante. Como diz que o lugar de Deus é aqui, e quando alguém sai dessa igreja e funda uma nova igreja, o que ele diz? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Enquanto vemos pastores e igrejas se degladiando, meu amado irmão, onde... O verdadeiro crente vai entender o lugar e a necessidade de ter um tempo de consagração. Nas escrituras, ele olha para a palavra de Deus e ele entende que ele precisa de um lugar, mas que o lugar não é nada, mas ele precisa de um lugar. Ele entende que ele precisa de um tempo e esse tempo precisa ser realmente dedicado ao Senhor. Diz a palavra de Deus que o tempo da profetisa desconhecida era nada mais, nada menos que noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Chega a ser utópico. Talvez nós pensarmos numa igreja assim nos nossos dias, não é verdade. Um povo adorando noite e dia. Mas é de verdade, meu irmão. É que talvez um princípio, antes de entendermos mais profundamente o que isso possa significar, mas talvez um princípio para começarmos a entender a revelação bíblica, é qual é o seu tempo de consagração. Para começarmos. Porque a grande dificuldade que vemos muitas vezes são os queixos dizendo, Pastor, isso é impossível, nós não queremos, não podemos fazer isso, mas ele não tem sequer um minuto com Deus. Ele não tem sequer um minuto ao lado de Deus. Mas ele se sente apto a discutir, a debater e a falar, como é difícil adorar noite e dia. Então, meus amados irmãos, o que faremos? A profetisa desconhecida estava lá, ela tinha um tempo de consagração. E ao que me parece, meu irmão, o Senhor está falando ao nosso coração e dizendo, você precisa de tempo. Eu preciso de tempo, nós precisamos de tempo, nós precisamos reservar tempo para Deus, dedicar-nos ao Senhor, a começar pelo dia de domingo, descanso, o momento que estamos reservados para estarmos aqui como igreja. Eu preciso reservar tempo diariamente, para quê? Para me consagrar ao Senhor, como diz o texto bíblico, através de jejuns e orações. Meu amado irmão, como é difícil dedicar tempo para Deus. Não é verdade? Ficar entre nós, vamos falar real, vamos falar a verdade, né? É difícil demais. É muito complicado. Tudo parece tão mais atrativo. Tudo parece tão mais colorido. Tudo parece tão mais atraente. Quando falamos de Deus, meu irmão, não parece assim. Parece cansativo, parece monocrático, parece sem vida. Isso mostra, meu irmão, o quanto a igreja do nosso tempo está doente, o quanto a igreja do nosso tempo precisa avançar na direção do Senhor. Há muito ainda a se fazer, a fim de entendermos a explanação maravilhosa, graciosa e bela do salmista, no Salmo 84, quando ele diz, bem-aventurados são os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Mais difícil será entender, porque um dia nos teus átrios, vale mais que mil. Mais difícil de entender será: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Amado irmão, a profetisa desconhecida ela tinha um lugar de consagração, ela tinha um tempo de, coração, de, de consagração, ela sabia a maneira de consagração, jejuns e orações. Leitura da palavra, meu irmão. Servir ao Senhor com alegria. Deus vai nos consagrando, vai nos separando, vai nos abençoando, vai nos santificando. E vamos rumo à glorificação preparada, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la, meu irmão. Até aquele grande dia. Aleluia. Essa é a promessa dele. É interessante. E quando o apóstolo Paulo escreve para o jovem Timóteo, ele fala das viúvas, fala das viúvas como uma profetisa desconhecida. E lá no capítulo 5, versículo 15, ele diz assim, Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia quando eu li isso eu pensei assim sabe o que o apóstolo paulo está falando diante é a mesma história a mesma realidade sabe por quê irmão porque todos nós precisamos das mesmas coisas em relação ao senhor todos nós temos as mesmas necessidades e meu amado irmão a fonte A fonte de alegria, a fonte de regozijo, a fonte de amparo, a rocha forte, que vai nos atender a todos, é a mesma. É o Senhor e Salvador da nossa vida. Portanto, meu irmão, consagre a sua vida ao Senhor. A profetisa desconhecida é consagrada. Eu espero que você também consagre. Mas a profetisa desconhecida era consagrada... Ela era necessitada, mas, ela também era evangelista. Não estamos falando de cargos eclesiásticos, irmãos. Estamos falando de serviço. Serviço abnegado ao Senhor. Estamos falando daquele que ministram, pregam, anunciam, acerca da graça do Senhor. Portanto, falam do evangelho falam das boas novas de salvação, e ela foi evangelista, eu não sei se você conhece o contexto deste texto, mas a palavra do Senhor declara que para se cumprir a lei, Jesus completou os seus oito anos, ia ser circuncidado, apresentado ao templo, e Deus meu irmão, no meio desse contexto todo, já estava agindo de uma maneira sobrenatural, Naquele dia, estava lá um homem Simeão que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Que já havia preparado, dizendo, você não vai morrer sem antes ver a minha salvação. E lá estava ele no templo, naquele dia, e meu amado, naquele dia... Ela estava ali diante dos seus olhos, a salvação, o próprio Senhor Jesus. Quando ele vê, ele diz, nada mais, nada menos do que, Senhor, agora sim. Agora o Senhor pode me levar, agora está tudo bem, porque eu vi a salvação, eu vi o rei. Como é que você acha que isso estava acontecendo, meu? Eu vejo muita alegria, eu vejo muito desespero, meu amado. Uma coisa estar, estarrecedora no meio do templo. E de repente, ali na porta, vai e chega alguém. Quem? A profetisa desconhecida. Ela chega. E ela vê, meu amado, talvez a criança nos braços de Simeão, Simeão jubilando pela salvação. E diz a palavra de Deus que ela chegou naquela hora. E quando ela chegou naquela hora, disse o texto bíblico, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Olha que maravilha, irmão. Essa mulher estava ali, necessitada que era, mas consagrada que era, ao ver com seus olhos a salvação diante de si. Não suportou ficar para si com tal mensagem. Mas havia um remanescente fiel, irmão. Haviam pessoas em Israel que apesar do silêncio profético de 400 anos. Ainda aguardavam a realização da promessa dos profetas que vieram antes. Aguardavam o cumprimento da profecia e a chegada do Messias. E essa mulher diz, diz o texto, todos aqueles que esperavam, esperavam essa redenção, ela chegou e disse, chegou. Ela chegava e dizia, chegou, ela chegava e dizia, nasceu, ela chegava e dizia, veio. Ela chegava e dizia, Eu vi. Ela chegava e dizia, Eu peguei nos meus braços. Olha, ela estava lá com o Simeão. E ela começava a contar e a falar. Ela, Ana, a filha da graça, cujo o significado do seu nome era, passava a falar daquele que ministraria graça sobre todo o povo. Ai, irmão. A profetisa desconhecida foi evangelista. E anunciou Jesus a todos que esperavam a redenção. É interessante. É interessante que as palavras aqui. São as mesmas palavras usadas no contexto de Jacó em Peniel. Você lembra? Jacó teve uma luta com Deus ali. Talvez uma luta de jiu-jitsu. Esse foi o princípio de tudo. Mas. Mas. Naquela luta com Deus, em Peniel, disse ele, vi Deus face a face. A palavra do Senhor aqui, meu irmão, usa os mesmos sentidos para Ana. Ela viu Deus face a face, assim como Simeão viu Deus face a face. E meu amado irmão, você... Você declara para mim, você declara para o seu irmão, você declara para o próprio Deus, que você tem um relacionamento com Ele, que a sua face está constante diante dEle. Mas meu amado irmão, onde está o evangelista? Onde está o anúncio da palavra? Onde está a dedicação em dizer e falar acerca daquele que veio dar-nos a salvação? aqui, ó. Essa é a responsabilidade do pastor. Na verdade, a gente paga o pastor para isso, para ele evangelizar. é né, isso não acontece aqui não, viu irmão. Isso acontece só lá no Brasil, né? Os irmãos que estão assistindo aí pela internet, sabe muito bem, é só no Brasil, não, irmão, misericórdia. É dada a nós, a igreja, a função de anunciarmos o evangelho da graça do Senhor a quaisquer pessoas, então meu amado, essa boa notícia não pode caber no seu peito, ela não pode caber no seu coração, sem que se exploda, sem que seja colocada para fora, e seja anunciada para todas as pessoas, para os seus amigos que não conhecem a Cristo, para aqueles que trabalham com você e que não conhecem a Cristo, para os seus vizinhos que não conhecem a Cristo, para o visitante da igreja que também não conhece a Cristo, para muitas pessoas que nós convivemos tanto e tanto e tanto tempo, Mas jamais falamos acerca de Jesus Eu não sei você Mas Ana Ana falava acerca do Filho de Deus Ana pregava acerca do Filho de Deus Diz o texto bíblico, meu irmão Que tanto Ana, como muitos homens ali E cabe a nós também Pensarmos nessa verdade Todos nós precisamos de redenção. Todos nós precisamos ser redimidos. Meu irmão, aqui na igreja só tem pecador. E não tem só pecador porque o pastor Pedro nos lembra disso todo domingo. Né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Ele faz questão de lembrar. né? Não só por isso, mas é porque a Bíblia nos lembra. A Bíblia nos revela. A Bíblia nos aponta. E quando meu irmão lemos a escritura, nós somos chamados realmente a nos humilharmos na presença do Senhor e reconhecemos que precisamos de redenção. A filha da graça pregou sobre Jesus, reconheceu a necessidade de redenção, ao falar àqueles que a esperavam acerca daquele que traria tal bênção, tal maravilha sobre o povo. Que não seja diferente na sua vida, que não seja diferente nas nossas vidas irmãos. Não é porque nós somos salvos em Cristo Jesus, porque você tem essa certeza no seu coração, por causa do Espírito Santo que opera em você, que você não precisa ser redimido todos os dias. Porque, meu irmão, ainda somos pecadores miseráveis. As nossas obras, meu irmão, por melhores que elas sejam, ainda não são nada. Nós precisamos entender, meu irmão, que Ele precisa crescer. E nós precisamos diminuir. Talvez aí nós vamos entender o que ser necessitado. Vamos entender o que é ser consagrado. Vamos entender o que é ser evangelista. A profetisa é desconhecida, irmão. Agora não tão desconhecida. A profetisa agora não tão desconhecida... Ela fala ao nosso coração nessa noite. As suas necessidades, irmão, não a afastarem de Deus, mas a aproximaram. A sua consagração não a tornou arrogante, ou cheia de si, ou presunçosa, mas a aproximou de Deus. O seu evangelismo, meu irmão, trouxe comoção àqueles que esperavam a redenção na nação. Assim foi com ela. Como será conosco? Como será na minha vida? Como será na sua vida? Como será com o profeta desconhecido que você é? Como será com a profetisa desconhecida que você é? Como será como o arauto, o embaixador, a embaixadora, o homem ou a mulher de Deus, como será conosco, irmão? Continuaremos a ler a palavra de Deus e ver exemplos maravilhosos de homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas de Deus, que têm testemunhos maravilhosos, ou verdadeiramente viveremos as mesmas experiências que eles, porque o mesmo Espírito que agiu neles, age em nós. A minha oração, irmão, é que nós possamos ter a mesma vida que eles tiveram. Mesmo necessitados, estamos na presença de Deus. Consagrando a Deus. Evangelizando a palavra de Deus. Porque aí eu tenho certeza, meu irmão. Tenho certeza. Se essa palavra se aplicar à sua vida, nessa... Noite, você pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30, 50, você pode ter 100 anos. O que vai se cumprir na sua vida, meu irmão, é a palavra que está no Salmo 92, 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Se você, meu amado, é um homem e uma mulher justificados pelo Senhor, ao momento que você resolve aplicar o seu coração à palavra de Deus, viver essa palavra com intensidade, tenha certeza disso, meu irmão. Seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher vivida, um ancião, uma anciã. Você pode estar como essa mulher, com mais de 100 anos, mas a grande verdade, meu irmão, é que ainda você dará frutos para a glória de Deus. Comece hoje. Não espere, meu irmão, o amanhã E vamos receber de Deus, dia após dia, as suas copiosas bênçãos sobre a tua igreja, sobre nós, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Eu queria orar, meu amado irmão, quero convidar você a ficar de pé. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Onde essa mensagem falou ao seu coração? Você é necessitado, como a profetisa que não é tão mais desconhecida? Você precisa de mais consagração? É um tempo? É o um lugar? É a forma? Você quer falar de Jesus? Você precisa falar de Jesus? Você sente isso? Mas algo está te impedindo, meu amado, naquilo que for necessário, feche os seus olhos e fale com Deus, porque toda capacidade não vem do pastor, toda capacidade não vem da liderança da igreja, toda capacidade vem do Espírito Santo de Deus, e é Ele que dá. E olha, de graça, de graça, pela graça, vamos orar. Deus querido, nós queremos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. E aqui apresentarmos, ó Deus, porque em um tempo, nós éramos verdadeiros desconhecidos, ó Deus. Não conhecíamos a nós mesmos, as pessoas muitas vezes também não nos reconheciam. E ó Deus, talvez o Senhor que conhece a nossa história, possa de fato, ó Deus, iluminar-nos e nos mostrar o quão terrível Quão terríveis foram os acontecimentos do passado. Mas houve um dia, Deus, que o Senhor nos chamou. Houve um dia que o Senhor nos tomou pela mão. Houve um dia que o Senhor resolveu manifestar-se a nós. E habitar no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E foi nesse dia, Senhor, que tudo se fez novo. Tudo realmente melhorou. Porque começamos a ver nós que éramos cegos começamos a enxergar a graça, começamos a enxergar o amor e começamos a perceber que Deus realmente é a verdadeira fonte de alegria e que esse mundo jaz o maligno, e ali o nosso amor, ó Pai, incendiava a nossa vida, o amor incendiava e nos levava a servir o Senhor com toda alegria, com toda paixão, mas muitas vezes, ó Pai, no tempo, no discurso da história, teus filhos e filhas se perdem de uma maneira ou de outra, seguindo caminhos errôneos, pensamentos errôneos, vivendo práticas pecaminosas, ó Deus, que realmente precisam ser abandonadas. Mas é aqui, ó Deus, que nós entendemos no modelo da profetisa desconhecida, que nós também queremos ser tratados pelo Senhor. E não queremos, ó Deus, deixar, permitir que quaisquer necessidade da nossa vida atual, ó Deus, venham nos afastar, fazer-nos blasfemar, ou perder a fé no Senhor. Porque, ó Deus, verdadeiramente, assim como essa mulher se dedicou ao Senhor, mesmo com essas necessidades, que o Senhor nos ajude a fazermos o mesmo nos nossos dias. Porque não há nada, meu irmão. Não há nada, Senhor. Que possa nos separar do amor de Deus, não há nada, não há anjo, não há criatura, não há morte, não há vida, não há nada, não há dinheiro, não há rede social, não há nenhum relacionamento, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, Deus, as necessidades existem. Eu peço, Senhor, eu clamo ao Senhor, ajude-nos a enfrentar quaisquer uma delas, a crescermos diante delas, a dependermos do Senhor diante delas, mas, acima de tudo, Deus, jamais abandonar o Senhor por causa delas. Ó Deus, dá-nos a graça de consagrarmos mais a nossa vida, porque nós precisamos. Nós precisamos aprender. Precisamos de um lugar. Precisamos de um tempo. Precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos nos declarar, ó Deus, cada vez mais servos do Senhor. E assim estarmos prontos para te servir, ó Pai. Porque os verdadeiros evangelistas, os homens e mulheres de Deus que esse mundo precisa, precisam ser verdadeiramente consagrados ao Senhor. Não podem ser meras palavras, ó Deus. Não podem ser meros artifícios. Mas precisa ser uma palavra viva e eficaz que alcance os corações. Por isso dá à tua igreja o desejo de orar. Dá à tua igreja, ó Deus, a capacidade de jejuar. Dá à tua igreja, ó Deus, o amor pela tua palavra, a fim de meditar e a crescer nela em nome de Jesus. E dá a cada um de nós, ó Deus, o entendimento para aplicarmos essa palavra à nossa vida nesse dia, nessa semana, a partir de hoje, em nome de Jesus. Toma tua igreja que aqui está nas tuas mãos Senhor, a fortaleça, a fortaleça em tudo e a abençoe para que ela seja Deus uma igreja imaculada, como diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repose sobre vós, povo escolhido do Senhor, hoje e para todo sempre, amém e amém. Amém querido, pode-se assentar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, eu gostaria de dar alguns avisos para os amados irmãos, mas antes de qualquer um deles, eu queria agradecer ao Senhor pela oportunidade que me deu nesse dia de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Muitos não conhecem a minha história, muitos não sabem o que eu passei até aqui, mas faz dois anos e meio que eu não prego a palavra, irmãos. Eu tive um problema de saúde em 2017.